Mujeres con VIH, sus voces, empoderamiento y activismo. La Ola es una serie de episodios de podcast en diferentes idiomas, grabados por y para mujeres viviendo con VIH de todo el mundo, en los que hablamos de nuestros derechos sexuales y reproductivos. En este episodio nos encanta contar con la inestimable aportación de Lorangelis Thomas, de Puerto Rico. Lorangelis formó parte activa de la encuesta global sobre valores y preferencias en relación a la salud sexual y reproductiva y los derechos humanos de las mujeres viviendo con VIH, que sirvió de base para la elaboración de la guía consolidada de la OMS sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que viven con VIH. A partir de esa guía, Lorangelis diseñó un modelo de talleres en los que las mujeres con VIH podían hablar de diferentes aspectos de su sexualidad. Estos talleres crean un espacio seguro en el que las mujeres puedan identificar y compartir sus experiencias en este tema, incluidas experiencias de violencia, estigma y discriminación. Además, también incluyen una zona de confianza que les permite hablar sobre sexualidad y placer sexual. Las mujeres establecen vínculos y redes entre sí, lo que reviste una gran importancia en situaciones en las que existen pocos grupos de apoyo para mujeres. Relacionada 
relacionadas con VIH, sino que están relacionadas pues a la violencia, al patriarcado, la homofobia, el tabú que hay para hablar de la sexualidad. ¿Verdad? Y también porque pues, la sexualidad de las mujeres muchas veces eh, no se ve como tenemos derecho al placer, sino que se ve como que funciona solamente para el placer del hombre o para la reproducción. Y un poco lo que busca ese taller es romper con todos esos mitos eh, y pues tratar de devolver un poco el poder que perdemos en el proceso. En algunas partes del taller, que no necesariamente se utiliza una presentación, sino que es más bien como conversatorio, es súper nítido porque, nada, se crea una relación de confianza, además de que, pues, incluir siempre un ejercicio de arte, pues, integra a las mujeres de, de una manera diferente a cuando van a ir a escuchar una charla eh, o algo así por el estilo. Eh, también pues porque se crea un espacio seguro en el cual se puede ventilar y pues muchos de los miedos que, que pueden tener pues se sienten en la confianza de, pues, de poder expresarlos en ese momento. Para el segundo taller entonces pues ya tengo un grupo eh, con mayor cohesión, con mayor confianza y entonces pues ya el proceso es más fácil, más simple, más rápido. En algunos talleres yo utilizo un modelo anatómico del clítoris y mientras se va dando la conversación, pues ella va pintando el clítoris. En el tercer taller yo brindo una demostración del autoexamen vaginal, ¿verdad? que es algo bien poderoso para ella, para mí también. Nada, como herramienta de justicia reproductiva, eh, que puedan ver la de otra mujer más allá ¿verdad? de los dibujos que usualmente ven sobre cómo se ve una vulva, una vagina y pues que puedan también ella poder mirarse, conocerse y pues también funciona de manera preventiva por ejemplo en Argentina una de las muchachas eh, que cogió el taller de la autoestima vaginal ella pues se estaba verificando ¿no? y, se, y notó algo extraño, algo que que, que no había visto antes y gracias a eso fue al médico y pudo prevenir un cáncer eh, cervical gracias a que tuvo esa herramienta para verificarse porque prácticamente la vagina es una de las pocas partes del cuerpo que otras personas conocen más que una misma ¿no? la ginecóloga, el ginecólogo conoce más tu vagina que tú mismo eh, nosotras también deberíamos tener el derecho ¿no? de, de conocerlo igual o mejor Así que pues en este caso pues funcionó súper nítido también pues porque hay otras mujeres que no necesariamente tienen el acceso a un ginecólogo o una ginecóloga porque o a lo mejor en el pasado les han discriminado o las han estigmatizado o no han querido atenderlas o porque viven muy lejos de un ginecólogo o ginecóloga especializada en VIH eh, que son muy pocas, ¿no? Así que pues tener pues, esa herramienta de la autoestima vaginal es súper valioso y poderoso. Eh, sí que en las guías consolidadas sobre los valores eh, en salud sexual y reproductiva de las mujeres viviendo con VIH, una de las partes que más uso es todo lo que tiene que ver con las violencias, qué tipos de violencia vivimos, qué experiencias de violencia hemos tenido con salud mental y con las barreras ¿no? en, al momento de pelar en la, en la sexualidad. Los talleres van dirigidos a resolver un poco estas situaciones, poderlas conversar, poderlas identificar dentro de nuestras propias experiencias. 
tener talleres como estos, se crean unos vínculos entre ellas, ¿verdad? Y unas redes de apoyo que no necesariamente estaban antes. Que pues que sí, muchas veces responde a unas necesidades particulares, pero esa necesidad de sentirse acompañada eh, no necesariamente es una necesidad que se toma en consideración. Y a través de estos talleres, pues, se da también, ¿verdad? De manera indirecta, pero es uno de esos resultados que uno no espera, pero que son igual de buenos. Pienso que, que hay muchos otros resultados que a lo mejor yo no he podido ver, pero que igual son súper importantes para ellos. Y creo que a lo mejor por eso es que se crean estas redes, ¿no? Porque como no se da, no hay espacios de encuentro para las mujeres, pues en general estos talleres vendrían de alguna manera sustituyendo esos espacios de encuentro, ¿verdad? O esos grupos de apoyo. En Puerto Rico he tenido todas las edades y cuando están cuando es una conversación intergeneracional, que no tan solo es de mujeres jóvenes, o no tan solo de mujeres más adultas, sino que están mezcladas, pues salen muchos temas que no necesariamente se tienen cuando están separados. Pues no tan solo son las experiencias de las mujeres adultas o de las mujeres jóvenes, sino también, por ejemplo, de muchas mujeres jóvenes que nacieron con VIH y que a lo mejor llevan más años viviendo con VIH que una mujer adulta. Yo esto todo lo hago, ¿verdad? Pues porque creo en esto, porque pienso que es importante, porque nadie más lo está haciendo acá. No hay mucho financiamiento, pues porque como todo estoy con una organización, sino que lo hago pues yo sola. Así que nada, ha sido principalmente, ¿verdad? Haciendo acercamientos y si hay financiamiento disponible es mucho mejor. Se hace algo con comida, con más materiales para arte, o en ocasiones puedo comprar espéculos para todas las participantes, copas menstruales, pero en muchas ocasiones pues es con lo que tenga. Bueno, yo pienso que sería bueno poder financiar iniciativas pues que, que son diferentes, que son ¿verdad? de base en las comunidades realizados por personas, mujeres viviendo con VIH, que pues tienen una mejor noción de cuáles son las necesidades, cuáles son las implicaciones, que no sean tan burocráticos. ¿verdad? Así que creo que sería importante buscar otras maneras de financiar iniciativas de base que trabajan con el arte, y que estén haciendo cosas diferentes. Eso, y que apuesten, que apuesten a nosotras. Yo creo que iniciativas como estas han sido bien importantes y transformadoras para muchas mujeres, no solamente aquí en Puerto Rico, sino también fuera. ¿verdad? Porque son, son iniciativas que están enfocadas y pensadas desde las mujeres para las mujeres viviendo con VIH, basadas en evidencia generada por mujeres también. Entonces, si hubiesen más sitios o pues, más intervenciones que se enfocaran en el placer de las personas que viven con VIH, pues a lo mejor eso pudiese transformar significativamente eh, la manera en la que manejamos nuestro diagnóstico y nuestra sexualidad. y desean leer el blog de Lorangelis, pueden encontrarlo aquí, rojavida.wordpress.com. Este podcast es una producción de Salamander Trust.
con el apoyo de Onusida. Si desean más información sobre este episodio, pueden visitar el sitio web de Salamander Trust, salamandertrust.net. Muchas gracias por escucharnos.